0: Iniciamos, então, hoje, as grandes figuras femininas. E isso é importante dar uma pequena introdução. Numa época como hoje, que a gente sabe que o mundo, principalmente, fala cada um de si mesmo. Eu, meus prazeres, meu, minhas vontades, meu crescimento, as grandes carreiras são aquelas que exploram, na verdade, quanto mais o homem pode atingir o seu próprio potencial, Pouco se fala, na verdade, do que pode fazer pelo outro, a gente sabe isso. Porém, no judaísmo, a, a, a virtude mais nobre é a habilidade de se preocupar com o outro e, principalmente, abnegar quanto mais o quanto mais humildade, quanto mais recato, quanto mais a pessoa é cheia de nullificar o que se fala muitas vezes, anular o seu próprio sua própria pessoa, isto é um nível extraordinário. Em hebraico se chama isto bitul. A pessoa esquecer de suas aspirações pessoais e se preocupar mais com o próximo e mais com a vontade de Deus. Então, quando a pessoa é capaz de esquecer de si, ele tem muito mais chance de experienciar, na verdade, de sentir a vontade de Deus e a humildade do Criador, e principalmente cumprir a sua vontade. Então, são essas qualidades de humildade, de abnegação e principalmente de apagar o ego próprio. Nossos sábios dizem que as mulheres são mais fortes e mais sucedidas nesta empreitada com os homens. Elas realmente têm uma devoção maior, elas têm uma sensibilidade para a espiritualidade sentem uma proximidade com o Criador e querem cumprir a vontade dela. Por isso, nós sabemos que no exílio árduo o povo judeu está passando, um exílio que já dura dois mil anos quase, as mulheres tiveram uma tarefa extraordinária. Antes dos exílios anteriores, se era na Babilônia, se era no Egito, se era na Pérsia com a Esther e assim diante, sempre as mulheres tiveram uma tarefa especial Vamos falar isto um privilégio especial, a responsabilidade, na verdade, de manter os valores corretos, as aspirações e os ideais que são necessários nestes momentos. E por isto escolhemos agora 17 mulheres extraordinárias de um gabarito espiritual elevado, de uma devoção extraordinária, fantástica, seja a sua nação, seja a sua comunidade, seja aos ideais, mulheres que foram líderes, muitas vezes discretas, sem aparecer, mas que fizeram tanta coisa boa e beneficiaram a nação, que são estas que nós vamos comentar nesta aula. E vamos começar com mais de 3 mil, quase 4 mil anos atrás. Começamos com a primeira mulher, a Sara, e nós chamamos ela... A força da primeira. porque a primeira? Porque ela foi a primeira das matriarcas. Ela foi escolhida para ser a esposa de Abraham. Mas se a gente olha bem na Torá, nós vamos ver uma coisa interessante. Sara e Abraham não são apenas um casal. Eles são muito mais. Eles são uma dupla que trabalham junto. Muitas vezes na Torá, eles aparecem no mesmo, passo, no mesmo versículo. Vá os dois eram idosos. Os dois faziam isto. Os dois tinham uma tarefa, uma tarefa, um ideal muito forte em comum, bem diferente do que veio depois, durante muitos séculos, com as teorias machistas, com o homem no principal, a mulher secundária, etc. Como todos nós conhecemos, o Judaísmo não precisa lembrar logo. A, a, a posições feministas e que a mulher tem uma importância, uma tarefa importância. Olha bem na casa de Abraham e Sarah. Os dois estão trabalhando num ideal em comum e a Sarah demora para ter filhos. Ela vai só ter seu primeiro filho com 90 anos. E ela está pronta até a abdicar se precisa de uma coisa tão importante que a maternidade. Ela oferece sua governante Hagar para Abraham conceber com ela desde o momento que ela pode estar junto com ele nesta construção do novo mundo. O mundo era pagão naquela época, todos lá idôlatras, veneravam astros e estrelas, se curvavam frente a árvores, frente às coisas das mais materiais possíveis. E o Talmud nos diz que Abraham e Sarah fizeram um trabalho de conscientização da população. Nefesh Asher se ocupava dos homens e Sarah das mulheres, com muito sucesso. É por isto que até hoje, quando você tem alguém que entra de forma sincera e convicta na religião judaica, um proselita, neste momento ele será chamado filho de Abraham Bavino, ou ela é chamada filha de Sarah Emenu, uma convertida, até hoje será espiritualmente que é um nível muito elevado. Não só que ela adquiriu como como não só que ela adquiriu a, a fé da Bramavino, como a gente sabe, hein? ela também era parte da família da Bramavino. Nossos sábios nos dizem que a vela de Shabbat dela que ela acendia na sexta-feira ficava acesa até a próxima sexta. Então, Sarah tem uma sensibilidade espiritual muito, muito grande. está construindo um mundo diferente. Ela com a Vila, vindo juntos. Estão plantando as sementes da fé monoteísta no mundo pagão. Sarah vai demorar muito tempo para ter filhos. Ela é estéril. Porém, quando Deus a abençoa, finalmente, ela tem... Na verdade, a sensibilidade de saber muito bem o que é que serve para o filho dela. Ela conhece o potencial magnífico que tem em Yitzhak, este futuro substituto do seu marido. E por isso, que de vez em quando, ela até discorde do que é que acontece em casa. Quando a Sarah percebe que as atitudes de Ismael, que é o filho da governante, não serve de exemplo para o filho dela. Ismael é um corrupto, é um homem que tem hábitos errados e é vícios, etc. Ela não permite que ele mais seja em casa com Abraão Avinu. Isto doi para Abraão, que é um homem hospitaleiro por excelência, um homem que recebe todos na sua tenda, ele hesita, ele não sabe o que fazer. Deus fala para Abraão, para Abraham, o primeiro patriarca, tomar Tudo que a sarah fala para você, escuta, obedece, ela sabe, ela tem sensibilidade. E a verdade é que Abraham escuta mesmo se Deus não manda. Muitas decisões, se a gente olha, porque tem muitos textos que nos descreve sarah diferentemente de outras matriarcas A gente vê que Abraham leva em consideração a opinião de sarah é muito importante, os nossos sábios do no Talmud dizem daqui você vê que as matriarcas eram superiores em profecia com os patriarcas. Incrível. Então, esta nação nossa que tem raízes tão fortes, quem começou isso? A força da primeira, Sara. Sara, ela tem alguma coisa social, uma sensibilidade, uma adesão a tudo que é judaico. E hoje a gente vê isto principalmente no episódio quando Abraão e Sarah vão para o Egito. Tem uma fome grande em Israel, os dois estão procurando sobreviver, descem para o Egito. Porém, o Egito naquela época era um país muito promíscuo. E o que, é que acontece? Sarah é presa no palácio. O faraó quer aproveitar, porém, nós sabemos que Sarah foi protegida divinamente. Anjos a protegeram cada vez que o faraó quer se aproximar, ele não tem possibilidade. E o final da história, com o faraó se desculpa, ele até dá presentes para Abraham Avinu e Abraham, sai enriquecido Enrique, do Egito. Esta história é curto Os nossos sábios nos livros místicos dizem que aqui esta história, na verdade, é uma miniatura do que vai acontecer mais tarde. Quando o povo de Israel vai para o Egito, sofre lá, e não somente sofre, mas acaba saindo, na verdade, com as mãos cheias, com muita prosperidade. E este episódio, ele é o episódio, na verdade, que de vez em quando precisa descer num lugar baixo para elevar as faíscas divinas, o enriquecer da Vramavino, não enriquecer fisicamente. A era um homem rico sozinho, não precisava dos presentes do faraó, e aliás nem usou eles, ele passou para frente. Abraão, quando eu falo de enriquecer, significa levantar as centelhas divinas que caíram em lugares remotos e bem baixos espiritualmente. E Abraão sabe, diz o Zoar, que ele será capaz de fazer isso só através da Sara. Quem vai entrar no palácio do Faraó, deste vilão, e lá, espiritualmente, fazer a elevação necessária, é o mérito de Sara. Abraão reconhece isto. Em outras palavras, muitas vezes no trabalho da refinação da humanidade, de melhorar e elevar a sociedade, este mundo físico, as mulheres têm uma tarefa maior e superior que os homens, como nós vimos na Sarah, na época do palácio do faraó no Egito. O final da vida dos dois, Abrão e Sarah, é muito interessante. 99 anos tem Abraham quando ele faz o brit milha circuncisão. E a Sara, com 90 anos, concede ter um filho. Ambos voltam para a juventude. A Torá nos diz que Abraão voltou a recorrer, recuperar toda a sua energia como um jovem. E a Sara voltou realmente aos anos da juventude, a fertilidade, tudo de uma vez. A tal ponto que Abraão e Sara, a gente sabe como eles tinham poder no lugar que estavam, e muito respeitados pelo trabalho espiritual que fizeram, trazendo o monoteísmo, eles cunhavam moedas. Nas moedas de Abrão e Sara, de um lado nos encontramos um casal de velhinhos, de idosos, e do outro lado um casal de jovens, mostrando que mesmo na idade avançada, uma pessoa pode ter a energia de um jovem. Isso que aconteceu com eles, enfim, no final... Nasce Isaac, na verdade, Isaac vai dar a continuidade a todo este mérito de Sarah. A Sarah representa o ideal, a construção de um mundo novo, a profecia elevada. E nós passamos imediatamente para a segunda mulher, a Rivka. Rivka, nós chamamos a Rebeca, em português, da força da generosidade. E realmente, se você olhar bem a narração bíblica, Está chegando no país da Rebeca, da Rivka, que se chama Haran, aparece lá um desconhecido, um homem que ela não sabe quem é. Ele chega lá, ninguém conhece, e com 10 camelos, e a moça que é jovem, a idade dela não está bem clara, tem várias opiniões, mas todos concordam que ela é muito jovem. E ela, de repente, se oferece para dar água, não apenas a este viajante, mas para passar os 10 camelos. Ela pega, na verdade, o vaso dela, vai até o bebedor enche e o bebedor vai propósito. Todos nós sabemos que camelos podem beber dezenas de litros. uma história que demorou horas. Até você realmente dar de bebida para todos os 10 camelos, horas. E ela faz isto com a maior simplicidade, com vontade, com agrado. Uma mulher muito generosa. E não hesita pegar este incógnito que ela não sabe quem é, fala para ele você pode vir dormir em casa, tem um lugar. Você está procurando uma hospedaria? Na casa do meu pai tem lugar. Inacreditável. Então, os nossos sábios nos dizem que a Rebeca é uma flor entre as espinhas. Que Shoshana ben ha -Johim. Interessante que a Torah faz questão de dizer que Rebeca era a filha de Betuel, que era uma ramita. E a irmã de Lavan, por que tem que falar tudo isso? Repetir, a gente sabe onde é que ela é. Ela era a filha de um perverso. Veio o mundo, era um ladrão, e se lava, não era flor que se cheira. E apesar de todo este ambiente negativo, e promíscuo, e idolatrão, ela era uma rosa, uma rosa entre as espinhas. Uma mulher de valor, uma mulher de coração grande. E Abrão e Sara que falamos antes, procuravam o seu filho aqui. Não apenas uma cabeça boa, mas principalmente um coração generoso. e a Rebeca tem isto. E a Rebeca é como esta flor entre as rosas. Dizem os nossos sábios, a rosa entre as espinhas, as espinhas ajudam para ninguém machucar a rosa, para ninguém, na verdade, é prejudicar-la. Mas as espinhas, elas têm uma função momentânea. Quando a Rosa é madura, chegou o momento, na verdade, de colhê e ele precisa mais das espinhas-pinhas, serve de proteção durante um tempo. Quando chegou o momento que a Rivka era madura, tinha a idade e finalmente pode casar, pode conhecer seu futuro marido, neste momento, Abraão manda, na verdade, o famoso e devoto empregado que se chama Eliezer, ele chega rápido, não tem mais tempo, não tem tempo para perder. Agora. A rosa está pronta, não tem motivo para ela ficar ainda entre as espinhas. E o que, que a gente percebe é que, apesar do ambiente corrupto daquela aveia, um ambiente desonesto, este lavando, como a gente sabe mais tarde, como tratou Jacob, e é Betuel, ambiente extremamente, infelizmente, negativo, isto vai servir depois para Rebeca. A Rivka vai aprender disto uma lição. Finalmente, ela vai ser sensível e vai poder diferenciar entre um hipócrita e um homem temente a Deus. Na vida, isso vai servir para ela, como nós vamos ver. Então, a Rebeca, os nossos sábios nos dizem, é uma moça muito decidida. Ela sabe o que é que ela quer. Ela tem absoluta confiança no que, é que ela quer fazer. É por que isto? Porque ela não pode aprender da família dela, nem do pai, nem do irmão. Então, quando chega a hora se ela vai voltar ou não com o não sabe o que fazer, e a adorar nos diz, só ela vamos lá, vamos perguntar. Ah, sim, sí, amanhã de manhã eu estou viajando, não tem dúvida. Quando precisa perguntar o que está acontecendo, ela está grávida, é sentir doris, ela não sabe, está em dúvida o que está acontecendo, o que dela, acontecendo, ela vai ter leitura de Hashem. Ela vai es procura o profeta. Ela não manda Isaac fazer isso. Ela mesma. Ela sabe quando tem que decidir uma decisão de vida: quem vai merecer as bênçãos do marido dela, Isaac? Ela sabe, ela tem plena confiança, ela é espiritualizada, ela sabe que as bênçãos de Isaac são bênçãos eternas, grandiosas. Ela sabe que essas bênçãos são magníficas. Mas alguém tem que merecê-las. E para merecê-las não pode ser qualquer um. E ela tem a sensibilidade que Isaac não tem. Isaac é um homem piedoso, um homem justo, bom. Nasceu de Tzadik, filho de Tzadik. Nunca saiu, na verdade, desta casca de santidade, de pureza. Então ele não está entendendo bem, não está vindo bem exatamente o que que acontece com Isaú. Isaac é uma oferenda, subiu no altar. Mas Rebeca cresceu numa casa de uma ramita. Ela cresceu, na é irmã de Lavan, ela sabe muito bem que que é maldade, que que é corrupção, que que é enganação, que que é mentira. E ela sabe que Esau não merece estas bênçãos. Quem merece essas bênçãos eternas? Ela sabe que é Jacob, que se chama Israel. Então ela vai lutar para isto. Uma mulher extremamente determinada. Ela sabe muito bem o que, que aconteceu. Então, a Rebeca, podemos talvez falar, ela representa a luz quando ela sai da escuridão. Como você reconhece a luz? De trona a homem Quando tudo está iluminado, você não pode nem aproveitar e nem apreciar as vantagens da luz. Mas quando num quarto escuro, de repente, se acende um fósforo, luz, luz. A mesma coisa, a Rebeca, no ambiente escuro, trouxe uma luz extraordinária, veio para a família, já era da família, e realmente aderiu para ser a segunda matriarca do povo Israel. Ela nos ensina que na vida a gente, de vez em quando, cai um pouco a galuto. O que é a galuta, O exílio é exatamente isso. Não? O exílio é um momento de escuridão para chegar para muita luz. É uma descida para subir depois. Esta, na verdade, é a Rebeca, a força da generosidade. E nós passamos imediatamente para a terceira figura feminina, que é a Raquel. É a Raquel, a esposa preferida de Jacó. Por sete anos, Jacob trabalhou para ir casar com ela. Chamamos Raquel a força da maternidade. A Torá nos diz: "Vai Havi Jacob e Jacob amou Rachel tanto que, estes sete anos que trabalhou passaram como se si fosse um momento curto. Mas Rachel para nós simboliza principalmente a força, a esperança e a perseverança de ser mãe. Muitos anos ela foi estéril. Ela é uma mãe exemplar no judaísmo, principalmente. Assim chama ela o profeta Jeremias. O profeta Jeremias nos diz que quando os filhos de Israel foram levados para Galuz, para o exílio na Babilônia, o primeiro exílio depois do Egito, finalmente os judeus estão na sua terra, o rei Salomão construiu o um templo, centenas de anos, tivemos seus reis, 20 reis da casa de Judá, e um belo dia na boca de nós, veio destruído tudo isto. Ele levou os judeus para a Babilônia. Nós sabemos da tradição que esses judeus passaram pelo Kever Rachel, pelo túmulo de Raquel. Raquel não está enterrada com as matriarcas em Hebron. Hebron é um lugar onde Adão e Eva são sepultados. Abrão e Sara, Jacob e Lea e assim diante. Raquel não. Raquel está sepultada, como nós sabemos, ela faleceu antes da entrada, na entrada para a terra de Israel. Ela está na beira do caminho, em Bet Lechem, em Belém, como se fala em português, em Bet Lechem, ao lado de Jehová. Diz o profeta Jeremias que quando os filhos de Israel foram para o exílio galos, para a para Babilônia, Raquel está na frente de seu túmulo e chora e pede a Deus pelos seus filhos. Como a mãe pede, por exemplo, lágrimas quentes. Ela está soluçando. Raquel me vaca albanea. Ela recusa de ser consolado. Ela quer ter certeza que estes filhos vão voltar para sua terra. E o Deus que o Todo-Poderoso, diz o profeta Jeremias, fala para Rachel, Rachel Imenu, Rachel Nossamai, e tem esperança. Seu pedido foi atendido. Os filhos voltaram para sua terra. E realmente, 70 anos depois da Babilônia, os judeus voltam com extras e e voltam para terra de Israel. Então, Rachel representa aquela mãe que chora pelos seus filhos. Rachel teve do lado uma vida muito fácil. Jacob adorou ela, realmente gostou dela, não tem palavras e trabalhou por ela, ela é a preferida, e mesmo durante a vida a gente vê muitas vezes que Rachel é a preferida sobre as outras. Porém, Rachel representa também que cada vez quando chega perto, e já está dando certo, já estamos lá, de repente a coisa não acontece. Por exemplo, o casamento. Finalmente chegou a noite de núpcias, Jacob vai casar com ela. Quem entra no lugar dela? Alea. Não deu certo. Incrível. Rachel tem que esperar muitos anos para ter filho Cada casamento, o casal quer finalmente conceber de família. Anos vai demorar. E Rachel pede e implora ao seu, seu, seu marido. Me traz filhos. Não lhe Porque ela sabe da santidade de Jacob. Ela sabe que ele é um homem divino. Pede e implora, demorou Muito. Finalmente, Jacob sai da casa de Labão, sofreu muito, 20 anos de enganação, não foi fácil, vai para a terra santa para poder juntar com sua família, ter uma vida um pouco mais tranquila, no meu do caminho que a faleceu, Rachel. então, Rachel nos mostra quando a coisa está indo, 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 e não chegou. Anseios que ainda não são cumpridos, por isso, Rachel representa os anseios dos judeus na Galúcia, no exílio, ansiando pela sua terra, ansiando pelo seu templo, ansiando pelos seus profetas, Rahel é isto, é um sofrimento também. É um sofrimento. Mas Deus prometeu para Rahel, os teus filhos, o seu amaz é para chorar por teus filhos, por isto no judaísmo a gente diz, se a mãe da nação, não apenas a mãe, mãe dos dois filhos, o último filho, Rahel teve o caminhão, na entrada de Israel, na Bela, como nós falamos, nasce finalmente o segundo, após tantos anos de esperança, Benjamim, E ela morre no parto. Deus nos livre. Coisa terrível. Morre no parto. Mas chegou a ver ainda o um filho e chegou a dar um nome para ele, o um pequeno Benjamim. Já que ela deu toda a sua vida para ser mãe, se dedicou a isto, até deu seu último sopro para ser mãe. Por isto nós chamamos ela a mãe do povo. Ela é chamada a mãe. Até hoje, vocês podem ver, quando alguém tem um problema, homem ou mulher, alguma aflição, quer chorar um pouco com Deus, quer se queixar, quer não sabe. Ele sabe que ele tem que colocar um papel de mãe e chorar, onde ele vai? No primeiro lugar. Leste é o lugar. Este é o governo que vai ser atendido. assim senhora Raquel foi atendida? Os sonhos dela foram escutados pelo Todo-Poderoso, como diz o profeta de Assim, o um lugar onde que nós temos a esperança de ser abençoado é o túmulo daquilo da. da. que é a mãe com excelência, a força da maternidade. E nós passamos para Leá, a quarta figura feminina de hoje. Leá, chamamos ela a força da monarquia, a força da majestade. É interessante, se a gente olha bem, a Leá teve uma vida de muita aflição, muito choro. A tal ponto que a Turá nos diz, Ene Os olhos delas eram lacrimejantes, eram, mo, 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 eram, como se diz, fracos, fracos, literalmente. Leá não tece que ela é bonita, não acredita que ela tá amada, ao contrário, muitas vezes ela tá com a segunda esposa. Parece até como Jacob casou com ela por erro. Claro, não tem erro nos planos divinos, mas em relação a Raquel, que descreve a beleza dela e quanto que ela amada, Leá é muito do lado, colocado do lado. Ela chora muito. E os nossos sábios nos dizem que já na juventude ela chorou muito. Por que ela chorou tanto na juventude? Porque as pessoas diziam Raquel e Leá. Os primos Jacob e Saúl, o maior para maior. Quem é maior? Leah para Saúl, Raquel para Jacob. Só ela sabia, estão falando que ela vai casar com Saúl, ela não queria isso. Ela sabia que Saul na verdade, é um perverso? Então, muito chorou esta mulher. Muita aflição. Ela sabe que ela não é mais amada. Então, Jacob odeia dela Deus nos livre. Jacob gosta dela, mas gosta mais dela. Como o pastor diz vai haver Dracel Milia ele amor aquele mais que a Milia Rachel muito mais muito mais e aliás esta competição entre Rachel e Leia ela vai continuar durante muito tempo nós tivemos depois dois reinados o reinado de Israel o reinado de Judá Judá na verdade são dois reinados nós temos Judá e Josef depois nós temos na verdade Várias coisas, mesmo hoje, que o povo de Israel é feito só duas tribos, quais são as duas tribos? As duas tribos, se você olha bem, uma é Judá e outra é Benjamin. Benjamin filho da de Leá. Mas esta mesma mulher, que tantas vezes teve que abdicar um pouco de sua. Era é a primeira esposa de Jacob, afinal, que na primeira noite de Núpcias, que estava ele lá, Eleá. É Porém, preferida era é Rachel, como a gente sabe. Aleá, até tem que de vez em quando negociar para poder ter o Jacob um pouco mais perto, como a gente se lembra com o episódio com as mandigoras, acerto, aquelas folhas de jasmim e os Então, a Leá é cheia de humildade, pronta a se abnegar, pronta a se esquecer de si, tira-se o ogo total pela sua irmã. Olha como Deus a recompensa. Uma coisa interessante. Leá já tem três filhos. De repente, Leá tem um quarto filho. Como que ela chamou esse filho? Yehuda, juda em português. Yehuda vem da palavra ode esta Agora vou realmente ser grata a Deus. Por quê? Porque ela sabia, Leá, e toda sabiam que Jacob tem quatro filhos, quatro esposas. Se ele tem quatro esposas e ela sabia que vai ter doze tribos, cada um deveria ter três filhos. De repente, Leá é engravida, ela tem um quarto filho. Mais que todas as outras, ela agradece a Deus e fala... Eu estou agradecida a Deus, estou grato, gratidão. E isso se tornou no, no, no nome dos judeus. Os judeus são chamados de Yudah, Yudim, por quê? Porque é um povo grato. Gratidão significa saber que você recebeu um presente que não é merecido. É muito mais do que você merece, não merece nada. Deus está dando um presente. Então, Judá se torna o quarto filho e ele é um filho especial. É o nome dele de especial. Olha bem o nome de Yudá. Quem está comigo sabe hebraico. Vocês vão reconhecer lá. Yud, que vai ficar as quatro letras do nome de Deus. O tetragrama. E no meio. Tal, significa hebraico. Pobre. A pessoa se considera um pobre. Tudo o que ele tem é de Deus. Isto é o nome de Yudá. Ele sabe que ele é um pobre. Ele não tem nada. Ele não merece nada. Tudo o que ele tem é apenas um presente de Deus. E olha qual é o presente que ele recebe, este Yehuda. Com esta tanta humildade, e da mãe dele, tanta abnegação, Jacob, antes de falecer, fala para Yehuda, Teus irmãos vão reconhecer tua grandeza. Teus irmãos vão reconhecer você e de vocês vão ser os reis. Todos os reis de Israel, do povo judeu, Descendente de Judá. O sceptre do governo não sairá da mão de Judá. David, Salomão, todos os reis, até Mashiach, todos os descendentes de Judá. Olha uma coisa interessante, até Mashiach. Tudo isso pela humildade. David escreve nos Salmos quatro vezes. Eu sou um pobre coitado. David era pobre, David era rico. Mas ele se considerava pobre. Ele sabia que tudo que ele tem é de Deus apenas. Isto que é importante. Um pobre, ele depende do outro. E um pobre sabe que ele sempre será um receptor. Isto que Davi Amélia sentia. Isso que Iundá sentia. Isso que o rei judeu tem sentido O rei judeu tem que saber. Ele é apenas aqui para servir mais o rei de todos os reis. Ele tem que influenciar a nação inteira a servir o grande rei de todos os reis. Por isso que os reis judeus a gente respeita da verdade e da honra que precisa, mas do outro lado eles têm que ser um símbolo de humildade, um símbolo como um servir o Criador. Isto é importante, por isso que o rei judeu tem que carregar consigo sempre um sertura, para se lembrar dos princípios, dos valores, não cair na verdade, na soberba, na vaidade, no orgulho, apenas a humildade então, no final da história se a gente olha bem interessante Leá é a força da majestade da monarquia com todo o sofrimento dela, com toda a aflição com todas as lágrimas, o choro Deus a recompensou e Jacob reconheceu isso no final Jacob viveu com Leah daquele que muito jovem, e Jacob reconheceu a grandeza dela e Jacob está interrado com ela interessante, na Marata Marpelá lá em Hebron, onde tem o mausoléu dos patriarcas, Jacob está Lado de quem? Da Lea. E hoje, principalmente, o povo de Israel é feito dos descendentes de Lea, pela sua humildade. Ou nós somos da tribo de Judá, ou os coanim, na é tribo de Levi, ambos filhos de Lea. Só que a gente vê que significa a força da humildade da edificação. Isto é Lea. E agora, nós passamos para a quinta figura, Miriam. Miriam nos chamamos a força da fé. Miriam, o nome dela vem da palavra mar. Mar em hebraico, muitos falam até Mariam, de Miriam. Miriam vem da palavra mar, mar significa amargo. Quando ela nasceu, o exílio no Egito ficou cada vez mais amargo. As perseguições. Todo o trabalho árduo, a servitude, tudo isto começou quando Miriam nasceu. Os últimos 86 anos, o povo de Israel ficou no Egito 203 anos. Mas os últimos 86 foram de perseguições, de sofrimento, de atrozes. Como a gente sabe, crianças massacradas, coisas terríveis. Então, quando ela nasceu, pelo momento que o povo de passou, chamaram ela de Miriam. Momento de amargura. Porém, na nossa história, Miriam vai ser sempre a força da fé. Ela não é apenas a irmã de Moisés, ela é uma profetisa também. Ela tem sua tarefa por si mesma, ela é muito importante e a tarefa dela é nacional, literalmente nacional. A começar, a visão profética dela, quando ela era pequena, ela tinha seis, 7 anos ou mais, muito pouco, bem jovem, ela é mais velha que Aaron, e Aaron é mais velho que Moisés. Aaron tem três anos a mais que Aaron. Moisés e Mia é ainda mais a velha. Então chega o decreto do faraó, que diz que qualquer menino que nasce tem que ser afundado no Nilo. O que, que faz Amram, o, o pai de Moisés, era o líder da geração? Ele se separou da esposa, falou: que ter filhos para jogá-los no Nilo para ser afundados, massacrados. Melhor se separar. E assim fizeram muitos outros, copiando Amran. Chega essa pequena menina, e ela chega para o pai e fala, escuta, papai, o teu decreto é pior que o decreto do faraó. Aí por que minha filha? O faraó só decretou sobre os meninos. Você não quer nem menina. Mas ela estava falando algo muito mais profunda Ela foi inspirada por Deus, que naquele momento está para nascer, o Salvador, o Redentor dos meus, o Moisés pequeno, a alma de está esperando para descendo um corpo físico. Amram viu que a pequena tem razão. Ele está sendo mais rigoroso que o Faraó. Amram volta para sua esposa e todos os judeus estão seguindo o exemplo dele. E nasce Moisés, o pequeno Moisés. E Esta menina que entendeu a missão fantástica do irmão, que ele seria o Redentor que vai tirar os judeus do povo do Egito. Ela fica esperando, ela fica no Nilo, lá você se lembra todo mundo, a cena, a pequena cesta está dentro do Nilo, com o pequeno Moisés, e aí a irmã está do lado para ver o que vai acontecer com os meninos, ele é o redentor, isso fica olhando até que a filha do faraó recolheu, né? e a pequena Miriam corre para oferecer, vou te trazer uma mulher para amamentá-la, que é a mãe Mai, a mais, que tinha acesso ao palácio. E aí o Rebe, junto com a filha do faraó Edu, com este menino e se torna o grande Moisés. E esta pequena está esperando anos e anos para a profecia dela acontecer. Esperou mais de 80 anos. Moisés vai voltar para o Egito só com 80 anos para retirar os judeus do Egito e ir para o um deserto com tudo o que ele fez. E ela está esperando, ela tem fé. Apesar que nasceu na amargura e no sofrimento, ela jamais esqueceu da sua fé, da sua confiança em Deus. A irmã maior, não só de Moshe, a irmã maior, não somente de Aaron, a irmã maior de toda a nação, ela se preocupou para a nação passar pela redenção, sair do Egito. Ela sabia que uma promessa de Deus e tem que acontecer isto E na vida dela, Miriam colocou isso na prática. Ela que na verdade reconfortou as mulheres de Israel. Todas elas no Egito falando, vai chegar o dia. Pode, pode se preparar. Estou lhe falando, estamos perto, vai chegar o dia, vai chegar o dia. E ela fala para as mulheres, se prepara, porque nós vamos cantar e dançar. E, por favor, leva instrumentos de música. Estão vendo tamborins, estão vendo estão vendo alguma coisa na casa do Egito, se prepara. E, de repente, quando sai do Egito, os homens é cantam com Moisés, mas as mulheres cantam com isso, de música para Miriam, Miriam cantou, cantou com as mulheres, e cada uma tinha instrumentos de música tamborim, onde tiraram? Porque durante anos acumularam isto com esta fé, que era alimentada pela Miriam. Miriam, a mulher da fé, apesar do sofrimento, ela sabe que vai acontecer. Para ela, a pergunta não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Só isto. que vai acontecer, não tem dúvida. Então, Miriam teve momentos de bravura, momentos elevadíssimos, literalmente, eu diria, de Messias Nefesh. Entregou-se, arriscou sua vida. Nós sabemos que Miriam com sua maior eram as parteiras. A quem o faraó oh, deu esta ordem? O que que vocês matam as crianças na hora de nascer? Para Miriam e Jojébet. Elas desobedeceram abertamente. Uma ordem deste despote, deste faraó que não escrúpulos. Elas literalmente desobedeceram. Não mataram as crianças. O faraó exige o que aconteceu. Chegamos tarde, as mulheres não à luz, rápido, Desobedeceu. E Deus a recompensou. Miriam se tornou não somente que de, os descendentes dela são reis. Eima Malchut. Ela teve Betzalel como neto. Um dos bisnetos dela é um homem, no arquiteto do templo menor. Betzalel construiu o tabernáculo. Um dos bisnetos de Laërur, aquele homem do lado de Moisés quando estava a luta contra a inacreditável. Então, uma figura excepcional, símbolo da fé, da confiança, da perseverança em Deus, da devoção, de Israel até arriscar a sua vida se precisa. E por isso, Deus o recompensa. Deus recompensa por Israel com as três matanot. Os três presentes que Deus deu ao povo de Vamos se lembrar bem. Os nossos sábios nos dizem que durante os 40 anos que estavam andando no deserto, no deserto havia três presentes. Quais eram os presentes? O maná em mérito de Moisés, pão celeste todo dia, qualquer sabor que se queria, as nuvens de proteção em honra a Aronacoen e o poço de Miriam, aquele rio a água fresca que acompanhava os judeus 40 anos no deserto, o poço de Miriam. E naquela alimentou os judeus, saciou a sede deles, servia de micve para eles, deixava crescer árvores e verduras e vegetais. Tudo isso em mérito de quem? De Miriam. E este poço de Miriam, de acordo com a nossa tradição, se jogou ou no Mediterrâneo ou no mar do Tiberiano, nós, e até hoje quem encontra esta água é abençoado e curado Quer dizer, na verdade, Miriam trouxe salvação para o povo. Através da sua fé absoluta, inabalável, ela mostrou para o povo de Israel que tudo é possível. Mesmo nas condições mais amargas, a gente não perde a fé. Então, meus amigos, hoje nós vimos cinco figuras grandes, estão muitas, por isso não dá para. Nós vamos, se Deus avançar, mas na próxima quinta-feira estaremos de volta juntos, analisaremos. Débora, Esther, Ruth, muitas, Abigail, muitas outras figuras bíblicas e pós-bíblicas. Hoje iniciamos o ciclo que se chama as grandes figuras femininas.